0: me da mucho gusto darles la bienvenida a este su programa, El Mundo en 12 Minutos. Yo soy Estefan Naro y el día de hoy, en este martes 23 a las 9 de la noche, vamos a hablar de temas muy importantes. Pero ¿saben que Antes de entrar a esos temas, justamente antes de entrar al aire, estaba platicando con Jaime Gutiérrez, que ya se nos fue el año y que justamente en un mes va a ser Navidad. El año voló y ahora sí ya estábamos en las últimas cierre de año, todos corriendo con, muy, con mil pendientes y recordando cómo es cada año que lo acabamos cerrando. Y como cada semana le doy la bienvenida a Jaime Gutiérrez. Querido Jaime, ¿cómo estás?
1: Bien, querida Stephanie, qué gusto saludarte hoy y a todos los que nos están viendo el día de hoy, martes 23 de noviembre, que estamos completamente en vivo, querida Stephanie. Como dices, se acaba el año un año que quedará marcado para toda la historia ¿eh? este, por, por este tema del COVID.
0: Por el tema del COVID, ya llevamos dos años en pandemia. También vamos a extrañar a Carlos Sandoval, que está en misión periodística, pero ya la próxima semana lo tendremos de regreso compartiendo sus hallazgos con nosotros. Y como tú bien lo dices, Jaime, este es un año de una pandemia alargada que tal vez llegó con muchas expectativas. Yo me acuerdo cuando dieron las 12 campanadas y ya se acabó el 2020, fui la más feliz porque pensé que con el cambio de calendario dejaba atrás la pandemia, pero para mi sorpresa, esto no sucedió. Seguimos en una pandemia alargada, es probable que comencemos el 2022 así, pero de cualquier manera el 2022 ya se ve más activo y creo que por eso es importante saber cómo va a estar nuestra economía ¿Quién va a estar al frente del Banco de México? Porque fíjense que el día de hoy el Ricardo Monreal anunció que el presidente López Obrador había cambiado de opinión y que ya, finalmente ya no va a ser Arturo Herrera el nuevo gobernador del Banco Central de nuestro país. Eh, Se dice que esta decisión la tomó el presidente en agosto Justo cuando Arturo Herrera había sido, pues esta noticia se había anunciado el 9 de junio y hay muchas hipos- suposiciones, pero lo que más preocupa es que pues el mercado está reaccionando a la incertidumbre, sobre todo en un periodo en donde está subiendo la inflación. La semana pasada Jonathan Heath, el subgobernador eh, de nuestro banco, estaba diciendo que la inflación para diciembre estaba proyectada para un 7%. Esto quiere decir que nuestro dinero cada vez alcanza para menos cosas. Y eso es preocupante porque no solamente está ocurriendo en México, también está ocurriendo en Estados Unidos. De octubre a octubre la inflación fue de 6% y esto ha hecho que, por ejemplo, a Joe Biden no le vaya tan bien. Entonces creo que no es un buen momento para llenar nuestra economía De incertidumbre, sobre todo cuando Díaz de León, que es el actual gobernador, ya se va el 31 de diciembre, justo unos días después de Navidad, de lo que ya estamos viendo que ya está a la vuelta de la esquina, Jaime, y yo creo que hay muchos motivos por los que esto pudo haber pasado, a mí lo primero que se me viene a la mente es que entre junio y agosto, pues solo hubo una elección,
1: Fíjate que, Stephanie, eh, lo que dices es sorprendente porque efectivamente hoy sale Ricardo Monreal a decir que desde agosto el presidente había retirado el tema de Alejandro, de, perdón, de Herrera, de del que fue secretario de Hacienda, este eh, Arturo. Y me llama la atención un punto aquí, Stephanie. Uno, el presidente es el rey de la distracción. Termina la elección y sacan a Herrera de Hacienda y calienta el mismo el ambiente de, de la Asociación del Banco de México cuando no era momento curiosamente un mes después retira él la, sol- la solicitud, entonces quiere decir que ya tenía pensado de que Herrera no iba a ser y que simplemente era un distractor para sacarlo de Hacienda. Entonces, me llama la atención, ¿por qué? Porque no veo a mucha gente con la capacidad ni con el, la credibilidad, de acuerdo que es un puesto de, de credibilidad para los mercados, este, y yo creo que el presidente va a terminar mandando a una mujer ahí. Yo creo que el presidente va, va a jugar la carta de una mujer este, y que sea de sus confianzas y Veo por ahí también este, pues que Gerardo Esquivel, este, Galia Borja o la hermana de la del SAT pueden jugar papel importante en esta nueva decisión. Y me llama la atención, por último, eh, Stephanie, pues que finalmente el presidente además traiciona a alguien de su equipo cercano que le había sido muy fiel y muy leal, que era Arturo Herrera. Eso me llama mucho la atención.
0: Claro, aparte de que también la otra cosa preocupante, Jaime, es que de alguna manera se estaría perdiendo la independencia del Banco Central porque el presidente desde el inicio dijo que quería a alguien que eh, supiera supiera defender la economía moral de la que él siempre habla, entonces pues quiere decir que va a tener que ser alguien a modo a su visión del mundo y eso es preocupante porque creo que siempre se deben de tener contrapesos, sobre todo en un asunto tan importante, creo que la independencia de las mayores econom- la independencia del Banco Central ha sido una receta pues del éxito de las economías más desarrolladas, porque ahí el gobierno no dispone a diestra y siniestra de cómo se gasta el dinero, sino hay alguien que le pone restricciones, y es preocupante que esta autonomía se pueda perder. Y fíjate, aquí estamos hablando de una autonomía financiera, pero otro caso que es importante es el que está pasando en Chengdu, en China, porque fíjate que las autoridades de, de ese lugar en China están poniendo unas restricciones para que puedas eh, viajar o salir de tu casa si estuviste a 800 metros de una persona que eh, se contagió de covid esto lo hacen obviamente, Jaime, eh, rastreándote a través de tu teléfono móvil. Eso quiere decir que ya no tienes privacidad en la movilidad y que luego pues, este sistema puede cometer errores y te pueden afectar a ti en tu vida diaria. Hubo la semana pasada un escándalo de una consultora financiera que es de Shanghai que estuvo en Chengdu solamente de, un, de visita un día y de repente pues yo no la querían dejar eh, salir de su casa porque estuvo 800 metros de una persona supuestamente, pero eh, lo interesante aquí es que ella solamente estuvo en Shanghai el 7 de noviembre y los últimos brotes se dieron a partir del 8. Entonces quedamos a merced de la tecnología y ciertamente a pesar de que sea por, por el, el nombre de la salud pública, no podemos negar que estamos perdiendo libertades.
1: Estoy de acuerdo contigo, Stephanie. Es preocupante porque la tecnología no es nada más la tecnología, sino es la manipulación de la tecnología a favor de alguien. Y entonces, evidentemente, esta coartación de libertades que se puede generar, como bien lo estás señalando, pues es muy peligroso y no nada más en China, en todo el mundo.
0: Exacto. Y ya hemos visto, por ejemplo, cómo se ha restringido la libertad con las cuarentenas, que ayudan mucho, pero que vamos perdiendo poco a poco por lo que tanto hemos luchado tal vez sin darnos cuenta porque estamos concentrados en acabar con esta pandemia que esperemos que ya se acabe pronto porque nos urge pues volver a reunirnos con nuestros seres queridos, regresar a esa cotidianidad que ya teníamos desarrollada porque el hombre es, una mina, es un animal social y creo que eh, nuestra esencia eh, pues está siendo de alguna manera eh, pues transformada. Y eso trae muchas enfermedades a nivel psicológico de las que después nos vamos a tener que ocupar porque es evidente, eh, Jaime, que no estamos viendo todos el mundo de la misma manera. Hoy salió otro caso también muy interesante en Estados Unidos que tiene que ver con el estado de Florida y, que Joe, y con Joe Biden porque resulta que el presidente Biden en su lucha con la pandemia pues está emitiendo una serie de decretos mandatorios para que eh, ciertos sectores se vacunen forzosamente. Uno de ellos es el sector salud. Y entonces, como el estado de Florida está gobernado por un republicano, por Don DeSantis, pues eh, la corte de distrito eh, evitó que él echara para atrás la orden de Joe Biden para que no se obligara a los del sector salud a vacunarse. Y esto obviamente fue impulsado por empresas eh, relacionadas con el sector salud que tenían miedo de que hubieran renuncias masivas porque mucha gente no está de acuerdo también que se les obliga, obliga a vacunar. Y para esto hay varias teorías. Unos dicen que no confían en las vacunas porque salió muy rápido. Otros piensan que son parte de una teoría de la conspiración y que les van a inyectar así como pues eh, los nuevos... Eh, genes de las eh, siguientes enfermedades y que aparte te meten un chip que se, que se va a activar con el 5G para controlarte y hay otros finalmente que no se quieren vacunar simplemente porque no les gusta que se les obligue entonces no hay respuesta correcta pero lo que sí es impresionante es cómo la salud está acabando por dividir al mundo
1: fíjate Stephanie en este tema eh, estamos viendo un tema muy delicado eh, Tú dices, ojalá que esta parte ya se frene. Estamos viendo noticias alarmantes en, la, en la Alemania, en Austria, eh, de que los casos de, de la cuarta ola, pues, está llegando. Entonces, bueno, el primer mensaje a la gente que nos ve es hay que seguirnos cuidando, hay que seguir usando cubrebocas, a la distancia, etcétera. Y dos, este tema de lo que bien señalas, este, pues, las vacunas no podrían ser una imposición, es un tema li- de libertad, este, pero en una situación de salud, pues, creo que la política que debes de seguir es, pues, el bien común de todos. Entonces, este, pues a final de cuentas sí tienes que exigir medidas pues, precautorias eh, eh, y bueno, lo que sucede en Florida, pues creo que ya es un tema más, más bien político porque pues obviamente vienen elecciones eh, en un futuro no muy lejano y obviamente pues son partidos diferentes y cada quien pone sus condiciones.
0: Pero fíjate, Jaime, que esta reflexión de lo que está pasando en Estados Unidos, yo creo que nos lleva a lo que está pasando a nivel global. Sí. La semana pasada leía, por ejemplo, que estaban iniciando grandes protestas en Austria, también por el tema de los confinamientos en Holanda, uh-huh. en Holanda. En algún momento aquí llegamos a platicar de lo que estaba pasando en Nueva Zelanda uh-huh. y creo que es importante ver cómo esta pandemia ha puesto en jaque la estabilidad de los gobiernos. Eh, no se va a tener eh, de cualquier manera feliz a todo el mundo y por más que los gobiernos hagan cualquier esfuerzo, nadie va a estar satisfecho con lo que hagan porque hay mucho sufrimiento y hay mucha frustración detrás y sobre todo, pues no se ve que esto ya tenga una fecha eh, final. Sabemos que las vacunas que nos ayudan muchísimo nos pueden amortiguar los síntomas, pero pues no nos aseguran que no nos vaya a dar COVID. Entonces, Seguimos en una gran incertidumbre, Europa está en una cuarta ola, aquí ya alertaron que puede suceder también, entonces creo que no podemos aún cantar victoria y esto va a traer mucha inestabilidad, sobre todo con una economía global que sigue en contracción y con la inflación que no para de subir en México y en Estados Unidos y es preocupante porque cuando pasa algo en Estados Unidos, cuando Estados Unidos, como bien lo dice, le da gripa, pues a México le da pulmonía, y creo que va a ser realmente terrible el efecto que va a tener en la pobreza que tenemos dentro de nuestro país, ese 7% de inflación que el Banco Central tiene proyectado pues para diciembre, que está ya a la vuelta de la esquina.
1: Fíjate que somos, eh, estuve yo en un congreso latinoamericano este fin de semana, fin de semana pasada anterior, y... Me llamó la atención de que todos los asistentes decían que México era uno de los países más laxos en el tema del control del COVID y, y fui testigo. Eh, cuando tú vienes de regreso, así como cuando sales, se supone que te piden un cuestionario de salud que tienes que llenar pues, para saber pues, dónde vas a estar eh, y si no has tenido contacto con gente. Cuando tú llegas al país, nadie te lo pide. En México vale gorro, no importa, puede entrar cualquier persona. Entonces no, no hay un control sanitario realmente en México, a diferencia de otros países en Latinoamérica. Entonces... Hablaban de cuatro países que no están teniendo control y decía que estaban haciendo, que lo hacían a propósito porque era tal la desesperación del país por generar divisas que prefieren hacerse omisos en el tema de la salud. Entonces, preocupante porque pues puede llegar cualquier turista, Stephanie y este y bueno eh, el gobierno está haciendo vista gorda para tratar de, de solventar un tema económico eh, mediante el turismo, ¿no?
0: Claro, es que el turismo es una base. Eh, fundamental de nuestra economía y está yo leyendo que para el 2022 hay proyecciones que dicen que va a aumentar en un 8% y tienes razón Jaime no se le pide nada a las personas que vienen a nuestro país yo la última vez que viajé ahora en octubre cuando venía de regreso no me pidieron ni siquiera PCR para poder abordar y eso es preocupante sí creo que deberíamos estar conscientes de quién entra por lo menos que esté sano y bueno El tiempo voló, como siempre, con tantos temas interesantes. Ya hemos llegado a los 12 minutos. Y ahora sí, vámonos a responder las preguntas de nuestro público, a saludarlos a todos ustedes que nos ven cada semana desde sus casas. En verdad, estamos muy agradecidos con todos ustedes por estar aquí con nosotros cada semana. Y mientras nos vamos a abrochar los cinturones, mientras vamos descendiendo, y vamos a mandarles saludos a... J.C. Renedo, a Joaquín Valdemar, Rodríguez Coraza, a Monse Rosas, a Pablo Salgado, a Carlos Contreras, Andrés Jiménez, a Enrique Mendíosa Villeda, dice que fiel, siempre fiel, desde San Luis Fotosí, y pues sí, siempre fiel, lo tenemos con nosotros cada semana, muchas gracias, Enrique, por estar aquí con nosotros, y la primera pregunta, Jaime, en bloque, yo creo que estaba directamente para ti, Enrique nos pregunta que si cuando hablas de la hermana de la del SAT, te refieres a la hermana de Raquel Buenrostro.
1: Me, me refiero a la de la Comisión Nacional Bancaria, Stephanie, este eh, que por cierto, esta chica eh, lo, que ha, lo que ha dicho es que no está a favor de la autonomía del Banco de México y está a favor de este eh, proceso de la 4T de entregar el dinero. Entonces, si la ponen a ella realmente, pues va a ser muy grave porque pues ya sabemos qué es lo que piensa. ¿no? Entonces, yo creo que hay gente muy valiosa. O sea, yo creo que, o sea, que, creo que México tiene gente muy brillante para poder ocupar esos puestos y ese es un lugar donde no se sabe improvisar. Entonces, este, sí es preocupante porque todo el mundo dábamos por sentado. Creo que Arturo Herrera se había ganado la confianza de, 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 del país, creo que ya está, se daba por descontado, incluso el presidente dijo vamos a poner a Arturo Herrera para darle certi- cer- certeza al país este, y cosa curiosa, desde agosto retiró el nombramiento entonces este rollo de que hay transparencia y de que hay esto, pues no lo hay y hoy por cierto hubo una comida de empresarios en, los, en Palacio Nacional donde me imagino que ya les dieron el nombre de la persona que va al Banco de México Totalmente. porque a los empresarios no, les puede, no los puede engañar
0: no. no no hubo transferencia y yo sí creo que lo que pudo haber influido ahí fue la elección. A lo mejor les dio recursos antes a los gobiernos que, que son gobernados por la oposición y eso pudo haber hecho enojar a varias personas y por eso le quitaron el título porque, a ver, sin entrar en teorías de la conspiración es uh-huh. muy difícil no ver el cronograma y darte cuenta que lo que pasó entre junio y agosto, que fue cuando le quitaron el nombramiento, pues fue la elección. Gracias. Está muy difícil, obviamente, a, a ver, es una suposición, pero pues no está de todo alejada de la realidad por los tiempos. Otra pregunta que nos hacen es, ¿qué piensan de las palabras del secretario de la Defensa Sandoval en mencionar la cuarta transformación? Uy, estas, preguntas, estas palabras, Jaime, que no sé cómo lo veas tú pero a mí me parecieron eh, pues, como palabras que tienen doble fondo y que nos dejan rodeados otra vez en mucha incertidumbre y que se dicen muchas cosas, pero al final no se dice nada en concreto. Entonces, eh, pues parece como un buen evento de RP pero no me pareció algo contundente. No sé cuál sea tu opinión con respecto a este tema.
1: Mira, yo leí las palabras del secretario y creo que en general el discurso es como siempre: todos los secretarios, donde piden lealtad al presidente y donde piden una unidad y donde piden. Pero bueno, me llama la atención porque su propio jefe, el presidente de la República, es el que desune, ¿no? Es donde viene la principal desunión. Pero el error de él fue cuando habla de la transformación, de la cuarta transformación. La cuarta transformación no existe en la Constitución, ni en ninguna ley, ni en ningún reglamento. Es un tema meramente político y creo que ahí fue donde se metió en problemas. Entonces, este, creo que estuvo esa parte fuera de lugar y le ha generado una serie de críticas impresionantes. Eso, si lo ligas con este decretazo presidencial de blindar las cuestiones por seguridad nacional y dar las obras este, eh, ante una falta de transparencia para poder terminar en tiempo sin que cuestionen. Y esto se da, curiosamente, unos días después de que se denunció pues una serie de malos manejos y de contratos de asignaciones directas para el ejército por las obras como el Tren Maya, como el aeropuerto, este, la refinería, etcétera. Uh-huh.
0: Claro, aparte eh, de todas las empresas fantasmas eh, que salieron con la investigación que hoy Loret compartió en Latinos, pues nos damos cuenta que la corrupción nos acaba simplemente porque haya llegado otro partido diferente al gobierno la corrupción, el ser recto, el estar presto a servicio es un tema personal que no tiene nada que ver con los colores partidistas y creo que este escándalo va a ser igual o más grande que de lo que alguna vez fue eh, la estafa maestra, pero aquí lo preocupante es que está involucrando pues, directamente al ejército, que es eh, pues una de las instituciones que tenían mejor reputación y que también que es la institución que está encargada, de brindarnos seguridad a todos los mexicanos y que se detecten estos casos de corrupción, pues obviamente nos dejan llenos de incógnitas y con muy poca seguridad, Jaime, que es lo que se necesita en este tiempo y por supuesto creo que esto también va a repercutir en el clima de inversión en nuestra economía, porque si un país no es confiable por sus instituciones, pues los inversionistas acaban por llevarse su dinero a otro lado.
1: Así es, así es. Oye, y este, ya encontré el nombre de la persona, es Lucía, que sí es la hermana de Buen Rostro, pero yo creo que más bien la decisión se va a inclinar por Galia Borja, como yo lo dije. Este, Lucía es la que está en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y eh, Galia trabajó desde el gobierno de la Ciudad de México con Andrés Manuel López Obrador, que estuvo en la tesorería, eh, y yo creo que va a ser Galia la que van a mandar, terminando mandando, pero me llama mucho la atención... De que sacrifiques a una persona que fue muy leal contigo, que fue Arturo Herrera. Yo creo que Arturo no se merece el trato que se le está dando. Dos, porque acuérdate que hay una nueva ley donde te impide dedicarte por 10 años a la profesión a lo que te dedicas. Entonces, Arturo Herrera, lo sacas de Hacienda, le prometes el Banco de México, no se lo cumples y ahora 10 años a ver cómo vive este, haciendo otras cosas que sean diferentes, ¿no?
0: Eh, es terrible, eh. es terrible esa situación eh, de qué va a vivir, cómo le va a hacer. Está, hace unas semanas también hemos hablado, estábamos hablando de Santiago Nieto, de qué iba a pasar con él ante esta situación. Creo que este tipo de leyes se deben de reflexionar porque uno de dos, o los orillas a, a ser corruptos y a recibir eh, dinero de otras partes orientando información, o eh, los orillas a la precariedad y creo que ningún... En ningún caso eso es justo, pero bueno, ya será motivo de otro vuelo al mundo, de otra vuelta al mundo en 12 minutos, porque esta vez ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todos por sus preguntas y apunten el nombre que Jaime acaba de dar porque vamos a hacer una quiniela, a ver. Galia a ver, Borja. A ver, a ver si la tila o no, a ver si sí es Galia Borja. Vamos a ver, ya tenemos el nombre apuntado hagan sus apuestas para la quiniela con Jaime, los leemos aquí sus comentarios, sus sugerencias, yo soy Estefan Naro, como siempre, les agradezco haber estado aquí, me despido, nos vemos la próxima semana, querido Jaime, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
1: Muchas gracias querida Estefanny, gracias a toda la gente que nos vio, y nos vemos aquí el próximo martes, la siguiente semana, en el mismo canal, a la misma hora, y ahora sí con Carlos Sandoval, <risa> también ya incorporado con nosotros.
0: Totalmente, ya vamos a tener la tripulación completa, No se olviden de la cita que tenemos todos los martes aquí en su canal. Que tengan una excelente noche.